0: Josh Duruá salió del restaurante tras recibir de manos de la cajera la vuelta de sus cinco francos. Como era engreído por naturaleza y por resabios de antiguo suboficial, hinchó el pecho, se atusó el bigote con ademán marcial y familiar y lanzó una rápida mirada en torno a los comensales rezagados. Una mirada de niño bonito que se extendió como el aleteo de un gavilán. Las mujeres habían levantado la cabeza para contemplarlo. Eran tres modistillas una profesora de música de cierta edad, mal peinada, desaliñada, cubierta con un sombrero siempre polvoriento y vestida con un traje holgado, y dos burguesas acompañadas de sus maridos. Parroquianos de este figón a precio fijo. Una vez en la acera, Duró a permaneció un instante inmóvil preguntándose qué haría. Se encontraba 28 de junio y solamente le quedaban tres francos con cuarenta céntimos en el bolsillo hasta final de mes. Esto representaba casi dos cenas sin almuerzos o dos almuerzos sin cena. A elegir. Pensó que las comidas de la mañana costaban 1.10 en lugar del 1.50 que suponían las de la cena, con lo cual podría disponer, si se contentaba con los almuerzos, de un franco 20 céntimos. Esto aún le serviría para realizar dos colaciones a base de pan y salchichón y tomar dos cervezas en el boulevard. Este era su gran dispendio y su mayor placer de las noches. Y pensando en ello, empezó a descender la calle de Notre-Dame de Loret. Caminaba igual que cuando vestía el uniforme de Húsares, el pecho abombado, las piernas ligeramente arqueadas, como si acabase de desmontar del caballo. Y avanzaba con brutalidad entre la multitud que poblaba la calle, chocando los hombros y empujando a la gente para no desviarse de su trayectoria. Llevaba su chistera, bastante ajada, un poco inclinada sobre una oreja, y taconeaba ruidosamente. Siempre tenía el aspecto de desafiar a cualquiera, transeúntes, casas, a la ciudad entera, por su presunción de apuesto soldado vistiendo de paisano. Aunque vestido con un terno de sesenta francos, conservaba cierta elegancia un poco llamativa y vulgar, pero innegable. Alto, bien formado, rubio, de un rubio castaño ligeramente rojizo, con un bigote retorcido que parecía espumear sobre su labio. Tenía ojos azules claros, agujereados por pequeñas pupilas, los cabellos rizados naturalmente y separados por una raya en medio de la cabeza, parecía exactamente el calavera de un folletín. Era una de esas noches veraniegas en que el aire falta en París. La ciudad, ardiente como una estufa, parecía sudar en medio de la noche sofocante. Las alcantarillas arrojaban sus apestados alientos a través de sus bocas de piedra, y las cocinas subterráneas, por sus ventanas bajas, lanzaban a las calles las miasmas de las aguas de fregar y de las avinagradas salsas. Los porteros, en mangas de camisa y ahorcajadas sobre las sillas de paja, fumaban sus pipas bajo las puertas cocheras mientras contemplaban el perezoso caminar de los viandantes, con la frente desnuda y el sombrero en la mano. Cuando Jorge Duroa desembocó en el bulevar, aún se detuvo, indeciso, sobre qué iba a hacer. Ahora le apetecía alcanzar los campos elíseos y la avenida del bosque de Bolonia para encontrar un poco de aire fresco bajo la arboleda, pero también le acuciaba otro deseo, el de encontrar una aventura galante. ¿Cómo se le presentaría? Lo ignoraba, pero ya la esperaba desde hacía tres meses tarde y noche inútilmente. Cierto que, entre tanto y gracias a su apostura y su cara bonita, disfrutaba de algún amor pasajero y, sin embargo, siempre esperaba algo más y mejor. Con el bolsillo vacío y la sangre hirviéndole, se encandilaba al contacto de las trotacalles que le musitaban en las esquinas de las calles. «¿Vienes conmigo, guapo?» Pero no se atrevía a seguirlas porque no podía pagarlas. Y así esperaba otra cosa, otras caricias menos vulgares. Sin embargo, le agradaban los lugares donde dormía.